0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Soy su host, Gabriel Escamilla, y este podcast es apoyado por Revista Neo. Hoy les vamos a hablar de un tema bastante, bastante bueno. Tengo un, un invitado muy especial, se llama Javier Méndez. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
1: Hola, bienvenido.
0: Muy bien, también pues muchas gracias por tu tiempo La verdad es que conocí a Javier hace poquito Pero fue un poco difícil eh, Pues escoger el tema de, de qué vamos a hablar Y al final decidimos irnos por Social Media Optimization Que también se le conoce como SM, SMO entonces, antes de irnos a las preguntas, Javi, voy a hablar un poco de tu experiencia. Eh, Javier se graduó como ingeniero en sistemas, es especialista en marketing digital, sobre todo en las áreas de posicionamiento web y técnicas de crecimiento acelerado, o sea, growth hacking, y ya hemos traído este tema en otros capítulos. Pero hoy nos vamos a concentrar un poco en social media optimization. Entonces, Javier, vamos a empezar en tus palabras, para saber el contexto, porque pues, hay algunas personas que no saben, ¿qué es social media optimization? ¿Cómo podrías explicarlo?
1: Ok, eh, bueno, pues básicamente son todas aquellas acciones, sobre todo acciones de mejora, que se realizan a una estrategia de marketing digital, particularmente para la parte de redes sociales. Estas acciones pues, van encaminadas a los objetivos de las empresas y obviamente sus, sus eh, presencias en redes sociales, que pueden ser desde el tráfico, awareness, generación de leads, etcétera. Para que podamos considerarlo, una optimización como tal pues debe tener un alto porcentaje de viralidad, es decir, que el usuario considere que ese es un contenido compartible, eh, tiene que ser muy versátil, es decir, que se pueda adaptar a cualquier otra red social y sobre todo que siempre le genere un valor al usuario.
0: Claro, y yo creo que va muy de la mano con, pues ya no solo hacer social media, ¿no? Con lo que sabemos que existe, sino que pues parte de, pues nosotros que trabajamos con marketing digital Es la parte de estar haciendo estos test, esta optimización, pues porque queremos generar resultados diferentes Queremos incrementar nuestros resultados Es sí, correcto Ahora Javi, cuéntanos un poco, porque yo creo que esta es una duda que siempre pasa Y yo creo que te han preguntado a ti, ¿cuál sería la madurez digital para poder trabajar en esta estrategia, o sea, ya pasar de, pues no solo social media, de no solo publicaciones, blog posts ebooks, ¿qué madurez tendría que tener para ellos empezar a pensar en la optimización?
1: Prácticamente desde el nacimiento de una empresa, todas se pueden considerar dentro de su estrategia la parte de social media ¿Sí? todos en el mundo, literal, todas las empresas quieren estar en redes sociales pero lo importante y su madurez ahí radica en conocer en qué momento les son importantes y qué provecho pueden obtener de su uso He trabajado con empresas que van desde de cero, con una presencia de cero en redes sociales, entonces aterrizamos cuáles son las redes en donde su target se encuentra y ver cómo los podemos atacar hasta con empresas que ya están eh, bien posicionadas y que en realidad lo que necesitan es bien una optimización de contenidos u otra forma de poder acercarse a sus clientes.
0: No, claro, buenísimo. Entonces, pues yo creo que, que son dos, ¿no? O sea, desde una empresa que puede empezar en redes sociales ya tiene que pensar en optimización hasta que las que ya las tienen bien posicionadas pueden buscar la optimización. Y yo creo que también me sale la duda porque esto también es pues puede ser un mito, pero también es algo este, que se piensa muchas veces Que tenemos que estar en todas las redes sociales ¿Cierto? ¿Qué opinas Exacto. tú cuando Pues yo creo que las personas te dicen de oye eh, Pues para mí ser optimizado quiere decir Que tengo que estar en todas las redes sociales ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso?
1: Pues mira, yo estoy totalmente De acuerdo si uh -huh. quieren estar en todas las redes Sociales, pero esto implica algo Que es generación de contenido si tú me dices, es que yo genero mucho contenido de video. Ah, buenísimo, deberíamos tener tu canal de YouTube o Vimeo o tal vez Instagram. Pero ¿con qué periodicidad vas a sacar ese nuevo contenido? No, pues una vez cada seis meses ahí ya tenemos un problema. Porque entonces ese perfil que tú estás generando no requiere, eh, no, no tiene más bien esa eh, contundencia de generación de contenido, eh, de darle seguimiento y entonces el perfil puede parecer abandonado. Es ahí donde ya sobre la práctica nos damos cuenta de que estar en todas no significa que esté correcto, sino más bien que vas a invertir una serie de esfuerzos en ellos.
0: Sí, claro, y que al final pues creo que como tú decías, nadie te va a prohibir no estar en las redes sociales, pero mientras puedas estar alimentando las redes, mientras realmente pues se pueda dar que tú le estás dando pues esa pues periodicidad, pues tiene sentido porque si no, pues simplemente como tú dices, como si vas a poner uno cada seis meses, pues puede ser que piensen que está abandonado. ¿Quién no ha visto alguna cuenta que el último post es en el 2017, hace seis meses? Y si sabe ah, bueno, esto ya no existe.
1: Exactamente, literal, así pasa. Y los usuarios no ven eso. Ellos no ven su periodicidad amplia. Ellos uh -huh. ven un canal vacío. Por ende, claro. no hay una forma completa buena de contacto.
0: Claro, y a veces hasta te va peor de lo que te claro. va mejor. <ríe> Oye, Javier, y cuéntanos un poco de cómo puede impactar en tus resultados tener este tipo de estrategia. ¿Qué puedes llegar a, a como generar como resultado? Pues al final muchas de las cosas que queremos y hacemos en nuestras estrategias es para generar más ventas, es para generar leads. Entonces, ¿cómo podemos ver impactado este tipo de esfuerzo?
1: Claro. Impacta de forma directa e indirecta. Uh -huh. Por una parte está la parte de posicionamiento, que le da vida al negocio en Internet, y otra es ya una herramienta indispensable para generación de contenidos, para generación de leads, de leads ventas, etc. Eh, depende de los objetivos, y que ese también es mi mejor consejo, las redes sociales no son mágicas, son una herramienta, y como tal hay que especializarse en ellas para poder sacar su mayor proyecto.
0: Claro, claro, y yo creo que verlas como canales, ¿no? O sea, no verlas como pues mi todo, yo solo necesito esto, porque así yo voy a generar mis resultados.
1: Exacto, sí. es una parte de la estrategia.
0: Ahora, Javier, yo creo que lo que decías mucho depende de tus objetivos, pero yo creo que una de las preguntas o una de las dudas que pueden tener las empresas es eh, en qué se deberían de, de, de enfocarse. Como tú decías, puedo generar leads, puedo aumentar visibilidad, puedo conectarme con mi audiencia, puedo fortalecer tu marca... ¿En qué se deberían? Y yo sé que es una pregunta, pues a lo mejor que puede quedarse muy abierta, pero tú a una pyme, tú a una agencia, tú a una startup, ¿cómo, ¿qué les recomendarías como ponerse objetivo, enfocarse en qué cuando hacen una estrategia de social media optimization.
1: Lo que yo siempre digo es que las redes sociales no son para vender. Número uno, eso no es hacer marketing digital. Uh -huh. Vender es un acto consecuencia de un buen posicionamiento o de una buena estrategia de marketing digital. La optimización de redes sociales es justo lo que cumple esa función Agilizar el proceso de reconocimiento, de adopción, el alcance, etc. Como bien decías, al final del día todos buscamos vender Y eso es de lo que vive la plataforma, Facebook, Twitter, la que quieras Y es de lo que viven las empresas, no hay más sin embargo, el posicionamiento, la generación de links, el tráfico y cualquier otro objetivo lleva a una llamada a la acción que inevitablemente se puede convertir en una venta. Entonces, antes de pensar en decir, no, es que quiero venderle esto a tantas personas, es, ¿ya conocen la gente de mi marca? ¿A cuántas personas estoy llegando? ¿Por qué no me compran? Y entonces, la estrategia ya está más aterrizada en primero convencer, en primero enamorar, y
0: posteriormente en vender. Sí, claro, completamente. Yo creo que de, de, estás, estás dándonos tan, tantos tips que, que, bueno, lo más importante es no ver cómo las redes sociales van a hacer magia por ti y van a vender por ti. Como tú decías, pues es tal. una consecuencia del posicionamiento, del contenido, de estar nutriendo. Entonces, muy importante, pues uno, que la gente no se desespere. Si está trabajando con redes sociales, pues no es que vamos a, van a aparecer ventas mágicas. Puede pasar, claro. pero es un trabajo es una nutrición es un esfuerzo que estás haciendo entonces conectando a eso un poco nos quieres compartir yo creo que unos tres o cuatro hacks que tú tengas eh, de social media optimization yo creo que teniendo experiencia puedes decirnos un poco de qué no podemos olvidar eh, qué hay que tener en cuenta
1: claro tomando como referencia que en internet hay mil y pico sitios que hablan de marketing digital uh -huh. que esos tips no están mal uh -huh. pero lo que podemos hacer es optimizar esos tips que están en internet, por ejemplo, convertir el feedback en acciones concretas. Con esto me refiero a que un canal como las redes sociales es retroalimentación tan rápida y directa que a veces no recibe la atención necesaria como para convertirla en acciones concretas de los negocios. Como, por ejemplo, cuando la gente se queja en redes sociales y oigan, es que mi producto llegó mal o no es lo que yo esperaba. Ok, entonces significa que tengo un problema en producción, en logística, en entrega. Convertir esos feedbacks en acciones concretas y en pasos siguientes optimiza no solo tus redes sociales, sino tu negocio. Eso es la primera uh -huh. La segunda, por ejemplo, es no olvidar los reportes. Los reportes, tú los puedes definir en un principio que sean eh, bimestrales, mensuales, semanales, etcétera. Yo, en lo particular, hago eh, los reportes mensuales, bimestrales, semestrales, pero me clavo mucho en la data que obtengo, es decir... Los KPIs, los objetivos y las metas tienen que estar muy bien definidas para que al mes yo pueda decir, mi objetivo era llegar a tanto número de personas o era tener tanto número de fans. Ok, ¿se logró? No se logró. ¿Por qué no se logró? No se trata solamente de exportar los datos de las plataformas en un CSV, en un PDF, en un Excel. No. Se trata de traducir esos datos en información para que ayude a tomar decisiones en las acciones del negocio. Me ha tocado, y esto es un hecho que me da hasta incluso risa, que la mayoría es, uy, crecimos en fans, excelente, ¿y qué logramos con eso? ¿Cuántos de ellos en realidad los llevamos al sitio? ¿O cuántos de ellos eh, compraron a través de Facebook? Eh, ¿Las interacciones crecieron? Uh -huh. ¿Se apegó eso a nuestros objetivos? Si no, parecerá que es un número verde, ¿no? Pero uh -huh. no nos está ayudando en realidad a llegar al objetivo.
0: Una métrica de vanidad, esto se podría decir.
1: Claro, eso todo el mundo la quiere, pero en realidad es la que menos funciona. Uh -huh. eh, para hacer eh, contenidos a la medida y la calidad, también es importante pensar que no importa la cantidad de veces que postees, sino más bien, en realidad, el valor que le aportes a tus usuarios. Eh, yo, por ejemplo, trabajo mucho eh, en mis contenidos leyendo blogs de desarrolladores, por ejemplo, el de Facebook, Instagram, el del mismo Google, porque me ayudan a estar frente de la competencia es decir yo ya sé qué es lo que están trabajando para eh, lanzar en próximos meses nuevas funciones etcétera cuando estás al día de esa información a pesar de que sea técnica o no te ayuda a tener una mejor percepción de cómo puedes utilizar las redes sociales no como tú lo haces normalmente en tu perfil personal eso ayuda muchísimo Buenísimo. y por último por quisquilloso que pueda parecer eh, al momento de inversiones hay que saber que trabajarlas con lupa es decir eh, tú dices, vamos a crear campañas para ganar nuevos fans. Muy bien. ¿Cuánto nos está costando cada fan? Este, ¿Cuánto tráfico nos está generando? ¿De ese tráfico cuántos objetivos se están cumpliendo? Etcétera, etcétera. Creo que muchas personas tienen un, un tema en sus cabezas pensando que si invierto tanto dinero, ¿en qué se convierte? ¿Cómo me regresa? y es ahí donde hay que trabajar de la mano con community managers y generadores, generadores de contenido para hacerle ver a las personas que se genera branding, que se generan interacciones y que se puede llegar al tráfico y a la venta, pero es un trabajo constante, medible y sobre todo de optimización. eso yo creo que serían cuatro, se los resumo otra vez. Convertir el feedback en acciones concretas, los reportes bien bien cuidadosos, muy este análisis a detalle, ser eh, muy multiplicados en el tema de, de la pauta, medir los resultados con lupa y por último contenidos a la medida.
0: Buenísimo, yo le agregaría yo creo que dos cosas que dijiste que es como no es la cantidad sino la calidad y también estar al día, o sea como tú decías no solo ir a leer los blogs que están ahí sino leer el de Google, leer el de Facebook, leer el de Instagram y eso me va a tener una mejor percepción y estar por delante de la competencia. Exacto. entonces buenísimo, buenísimo y muy bien que los enumeraste al final porque son bastante valiosos, ahora Javier cuéntanos un poco y yo creo que es bastante bastante importante decir además de los hacks y todo lo que hemos hablado, los errores más comunes cuando alguien está diseñando una estrategia de ese modo, que podrías decirnos que es lo que más pues, nos falla o, o a lo mejor es algún mito que pensamos que debe de ser así o, o no, ¿Qué, qué podrías decirnos?
1: Uy pues mira el primero yo creo es eh, lo, que lo, lo que he escuchado que se llama como el marketing de fe uh
0: -huh. es decir,
1: el yo creo entonces cuando a tu estrategia en la creencia de yo creo que mi target está en X red social todos andan ahí desde diría cometimos un error porque no hay datos no hay un número que confirme que en realidad tenemos que hacer esfuerzos ahí es sino no es un tema de percepción y ojo, en internet la percepción es es otro tema, eh, los datos no mienten. Entonces, si tu target, eh, no sé, por ejemplo, flores, no está en Facebook, si está en Instagram, pues entonces el esfuerzo se tiene que ir de aquel lado. ¿Para qué quieres generar una comunidad que hable de las flores si la gente tal vez no está hablando de eso en particular, por decir X cosa? Entonces... Creo que ese es el primer eh, error que encuentro. Eh, eh, yo creo que deberíamos actuar por ahí sin dar ningún dato. Uh -huh. Después, y muy asociado a este, es no indagar en la forma en la que, en que las personas consumen ese producto o servicio. Que es, ok, si yo quiero flores, ¿cómo las busco? Las busco en Google, tal vez, porque las voy a mandar como un regalo. no uh -huh. Entonces, mi estrategia está más enfocada de aquel lado. Uh -huh. eh, otra, yo creo que es la parte de invertir mucho dinero. O no invertir en redes sociales eh, Desafortunadamente las plataformas así funcionan Ese es su modelo de negocio Tú puedes aparecer de forma gratuita Y vas a llegar a un cierto número de personas Pero sí es importante meterle ese boost eh, A las plataformas para que puedas llegar al máximo eh, posible eh, No lo veo de otra manera Desafortunadamente, afortunadamente
0: Así funciona y se tiene que aprovechar Es su business model también o sea, el Sí, redes por supuesto empresas este Javi, la verdad está súper bien Estos errores, la parte de nada más Prenumerarlos, el, el yo creo Pues el suponer mucho de tu mercado eh, La parte de no indagar Y yo creo que yo me puedo Eh... Pues sí si puede decir como... este Identificar mucho porque en workshops que he dado les digo A ver, si ustedes venden este producto Ya se metieron a Google a buscar esta palabra ¿Y qué es lo primero que sale? ¿Qué es lo que la gente va a buscar? Entonces sí. muy, muy importante ese... Pues digamos ese error que estamos dejando de percibir Estamos eh, vendiendo y vendiendo nuestro producto Pero realmente no nos ponemos a pensar Cómo la gente lo va a buscar y, y lo último es invertir mucho dinero O no invertir nada Que pues a veces podemos estar en los dos extremos de las empresas Entonces... Perfecto. Pues muy importante percibir estos errores y tratar de no cometerlos cuando estamos el día a día trabajando. Así es. Ahora, Javier, por último, nos vamos a despedir con este, cómo seguir aprendiendo este concepto. Yo creo que tú tienes bastante experiencia y nos podrías recomendar cómo seguir aprendiendo de esto.
1: Pues mira, tratándose de redes sociales, eh, lo primero que recomiendo es seguir los blogs de desarrollo de las plataformas uh -huh. y particularmente también los eventos que hacen como por ejemplo Facebook que hace el F8 cada año, uh -huh. este, Google que hace el IO, son eventos que parecieran técnicos pero en realidad tienen mucho contenido marketero informativo como para ver cuáles son las tendencias y cuáles son las miras de estas plataformas al consumo en próximos semestres o en el próximo año. Eh, también te propongo lectura que eh, a mí me han ayudado muchísimo por ejemplo el arte de social media o el arte de empezar, los dos son de Gui Kawasaki uh
0: -huh.
1: o eh, Grow Hacker Marketing que es de Ryan Holiday también yo creo que es un libro que puede ayudar uh, mucho al respecto para este tema y no habla solamente de redes sociales sino te enseña mucho a optimizar cualquiera que sea el canal de comunicación digital. Entonces creo que ahí te da bastante valor.
0: Buenísimo, Javier. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Nos despedimos con cómo se pueden contactar contigo si nos quieres compartir redes sociales. Claro, pueden
1: hacerlo eh, a partir de mi sitio, que es chavimendez.mx mm
0: -hmm. y
1: en LinkedIn me pueden encontrar como Javier Méndez o en la liga que es LinkedIn.com, diagonal in, diagonal
0: Perfecto, pues señores, muchas gracias Javier por tu tiempo, yo creo que lo aprendimos bastante en este capítulo, muchas gracias por escucharnos, este es otro capítulo de Marketing Hack Show, donde buscamos y hablamos de temas de cómo generar y optimizar resultados para tu empresa en tu día a día nos vemos en el siguiente capítulo yo soy Gary Lescamino